0: Bienvenue dans ce deuxième épisode de Cerf Volant, le podcast qui parle des études, de l'apprentissage, de réussite, le tout à notre rythme sans se presser. Avant tout, j'avais vraiment envie de vous dire merci, merci pour l'enthousiasme, l'engouement à la sortie de ce podcast, ça m'a beaucoup touché, d'autant plus que ça faisait vraiment longtemps que l'idée de ce podcast me trottait dans la tête et que j'avais du mal à transformer tout ça en quelque chose de concret. Merci d'ailleurs à WaDoud, si tu m'écoutes Peace, qui a laissé 5 étoiles sur Apple Podcast et qui a laissé le commentaire suivant du contenu toujours inspirant et motivant. Samira invite à l'apprentissage et quel que soit notre niveau ou nos capacités, pas de jugement, que du contenu positif poussant à devenir meilleur. Merci à toi, Wadoud, ça me motive vraiment beaucoup, donc merci encore. Et n'hésite pas à laisser ton commentaire sur le podcast, je serai ravie de les lire et ça m'encourage à fond, sache-le. Bon, cette fois, parlons peu, parlons bien. Dans cet épisode, j'ai envie de te partager 7 conseils, 7 recommandations, 7 ingrédients pour rencontrer le succès dans tes études. Et là, j'ai envie de m'arrêter un instant sur le mot « succès » et ce que ça signifie pour moi derrière. Mon objectif avec Studies, c'est pas forcément d'aider les étudiants à avoir 20 de moyenne à tous leurs examens. C'est surtout de se réconcilier avec les études et donc de faire de l'étudiant quelqu'un d'épanoui à ce niveau-là. Quand on aime quelque chose, on le fait bien. Tu l'as peut-être remarqué d'ailleurs, les meilleurs boulangers par exemple, c'est vraiment ceux qui ont l'amour du bon pain. Mais ici c'est la même chose, pareil, je suis convaincue de la même chose concernant les étudiants. Quand il est à l'aise avec ce qu'il fait, quand le moment de se mettre sur ses cours c'est plus synonyme de souffrance ou de torture, ou même d'indifférence parce que c'est encore pire, je suis convaincue que le reste suit au niveau des résultats pour l'étudiant. Et c'est ce que je pense vraiment. Alors aujourd'hui, on va parler de ces sept ingrédients qui peuvent t'aider à t'épanouir dans tes études et donc de les cartonner, logiquement. Premièrement, c'est hyper important de savoir que les études c'est un marathon, pas un sprint. Il y a trop d'étudiants hyper motivés à la rentrée qui donnent tous les deux premiers mois pour s'arrêter à mi-chemin, complètement démotivés, épuisés, hors d'haleine. Et comme tu le sais si bien, on ne court pas un sprint et un marathon de la même manière. Le marathon suggère une meilleure endurance et donc de commencer doucement. Donc commence ta rentrée, tes cours, ton début de formation doucement. Prends le temps de prendre tes marques, d'observer ton environnement, voir le contenu des cours et surtout, surtout, ne te mets pas la pression dès le début à te dire que tu dois déjà tout gérer, tout maîtriser, tout connaître, tout mémoriser. Faire peu, mais régulièrement, c'est bien mieux. Et donc, étaler tout ton temps de travail de façon régulière tout au long de l'année plutôt que beaucoup au début, rien au milieu d'année et presque tout quelques semaines avant les examens, bah, c'est pas top du tout. Et mon conseil pratique pour toi, c'est donc de t'engager à donner un temps minimum chaque jour à tes cours. Ça ne doit pas forcément être beaucoup, même 30 minutes c'est bien, parce que 30 minutes x 5 jours ça fait déjà 2h30. Ensuite, deuxième ingrédient, et là c'est plutôt une question d'état d'esprit, accepte d'avoir le statut d'ignorant au départ. Ça peut paraître bizarre comme conseil, mais trop souvent je vois des étudiants en pression, en PLS, en déprime parce qu'ils ne maîtrisent pas leurs cours alors qu'ils viennent à peine de le découvrir. Mais en fait, c'est normal parce que tu es justement là pour ça. N'oublie donc pas une chose importante. Ton intention en révisant, en apprenant, en assistant au cours, c'est pas de prouver au prof que tu connais déjà, c'est de faire en sorte de maîtriser le nouveau contenu qu'on vient de te transmettre. Du coup, c'est pas du tout la même posture que tu vas adopter. Pour faire une analogie très simple, c'est comme si tu voulais commencer à jouer à Zelda en faisant directement du speedrun. Alors là, si t'as rien compris à cette phrase, laisse-moi t'expliquer rapidement. Donc Zelda, c'est un jeu vidéo sur Nintendo, et le but, pour faire simple, c'est de finir une quête et délivrer la princesse, Zelda, en passant par plein d'énigmes, des recherches, des combats avec des boss, etc. C'est un jeu qui prend beaucoup de temps, parce que, au delà de l'aventure principale, t'as plein de petites aventures à côté. Et le speedrun, par contre, c'est une pratique qui consiste à finir un jeu le plus vite possible, après avoir détecté des failles dans le jeu, des bugs techniques que les développeurs dans le jeu vont pas prendre de temps à régler. Dis-toi que ça fait trois mois que je suis sur Zelda, parce que je joue à Zelda, Breath of the Wild, exactement, et que le record de speedrun, il est de 20 minutes. Donc tu vois la différence Et avant de pouvoir faire du speedrun, il faut passer un temps phénoménal sur Zelda. Passer des centaines d'heures et des centaines d'heures pour savoir justement comment faire le même truc en 20 minutes parce qu'il faut les détecter les bugs et en fait j'aurais pu te dire plus simplement sans forgeant qu'on devient forgeron mais des fois utiliser un autre exemple que celui du forgeron ça peut aider à comprendre d'où l'idée de zelda du speedrun et compagnie donc mon conseil pratique pour toi c'est vraiment d'accepter de galérer un petit peu au départ poser des questions quand tu comprends pas participer en cours faire des recherches à côté si tu en as besoin et tu verras que tu comprendras au fur et à mesure de plus en plus facilement et c'est ça qui va t'aider à maîtriser ton cours D'où l'idée de se dire que je suis là pour apprendre et pas pour prouver que je maîtrise déjà. Le troisième ingrédient, c'est la fusion de deux choses, la discipline et la flexibilité. La discipline, qu'est-ce que c'est C'est l'attitude qui consiste à faire ce que tu dois faire, au moment où tu dois le faire, même si tu n'en as pas envie. Tu dois savoir où je veux en venir avec ça, forcément. Développer un certain sens de la discipline, ça prend du temps. Et je reviens vers le premier ingrédient où je te disais que les études, c'est vraiment un marathon parce que ça demande aussi de développer certaines habitudes. Et développer une habitude, eh bien ça prend du temps, tout simplement. Donc, pour en revenir à cette idée de discipline, c'est ce qui va te permettre d'avoir la force de résister à ta flemme d'aller réviser, d'aller bosser parce que tu sais que c'est quelque chose d'important pour toi. Le sens de la discipline, il se développe surtout quand on mène une réflexion sur le sens de notre vie et les objectifs qu'on a envie d'atteindre. Et quand on place les cours, les études, dans ce chemin de vie qu'on se trace, les études elles prennent du sens. Et le fait que tu te mettes au travail, ça prend du sens et t'as moins de mal à te mettre au boulot. Quant à la flexibilité, c'est l'art de s'adapter aux imprévus de la vie. Donc, pour te donner un exemple simple, imaginons que tu prévois des sessions d'études à certaines heures de la journée et que pendant un jour ou deux, tu ne peux pas étudier parce que tu as un imprévu ou que tu es malade, tout simplement. Peut-être que le fait de repousser ou de te reposer, ça va te faire culpabiliser parce que tu t'es fixé un objectif et que tu t'y tiens pas vraiment. Mais en même temps, il y a des choses qu'on ne contrôle pas et ce n'est pas grave d'avoir à repousser des sessions de cours pour des raisons qui sont indépendantes de notre volonté. Et le problème, toi-même, tu sais, c'est quand ta flemme ou ton manque d'envie de te mettre sur tes cours, prends le dessus. Donc, voici mon conseil pratique ici. Prends le temps de remettre les études dans le cadre de ton projet de vie. Et donc, la question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux faire de ma vie Tu pas forcément obligé de citer un métier en particulier pour répondre à cette question, mais la question, elle est large. C'est plutôt qu'est-ce que je peux faire de ma vie qui m'épanouira, me fera me sentir utile, me fera vibrer Quel chemin j'ai envie d'emprunter dans ma vie et à partir de là, tu peux t'imposer des petits temps de travail quotidien ou une petite routine qui t'aidera dans tes cours. Et tu verras, au début, ça va être un peu compliqué, mais quand ça devient une habitude, c'est comme une seconde nature et ça va être plus compliqué de ne pas le faire plutôt que de le faire. Ensuite, quatrième ingrédient pour des études pleines de réussite, et là, c'est un ingrédient qui est technique, c'est la maîtrise de la prise de notes. Prendre des notes, c'est beaucoup plus compliqué que ce que l'on pense. On s'en rend pas forcément compte parce qu'on a tellement été habitué à recopier qu'on est tous devenus des secrétaires de prof en prenant des notes. Je vois des étudiants qui prennent non seulement une quantité phénoménale de notes, mais surtout qui recopient au mot près quasiment ce que le prof dit, ce que le prof raconte. Et franchement, à ce stade, donne ton cours au prof, c'est une retranscription parfaite de son cours et je t'assure qu'il va être content. En tout cas, blague à part, prendre des notes efficaces, ça requiert trois choses importantes. Avant tout, une écoute active. C'est d'être attentif à ce que le prof dit pour tenter de comprendre où il veut en venir comprendre les notions qu'il est en train d'expliquer. Et là, j'ai bien dit comprendre, pas apprendre. Ensuite, on attend que ce soit clair pour nous pour prendre des notes. Parce que concrètement, c'est juste inutile de recopier quelque chose qu'on comprend pas. Et enfin, la troisième chose, c'est d'avoir un style de prise de notes qui nous convienne pour faire en sorte qu'on ait envie de relire ces notes une fois qu'on est rentré à la maison. Il existe pas mal de types de prise de notes. Je ne vais pas te les détailler ici parce que le podcast serait vraiment trop long. Mais j'ai rédigé un article sur le sujet et je te mets le lien en description. Mon conseil pratique ici, c'est donc d'être rigoureux avec sa prise de notes parce que c'est la première étape vers l'apprentissage, c'est la première étape vers la maîtrise de son sujet et quand on a des notes trop longues ou qui sont illisibles, on n'a pas envie de les relire et donc bah, c'est la galère pour apprendre de son cours, tout simplement. Cinquième ingrédient, c'est le fait de savoir se préparer aux examens. C'est quelque chose que je dis très souvent aux étudiants via ma newsletter et sur Instagram. D'ailleurs, abonne-toi si tu ne me suis pas, je te mets tous les liens en description aussi. Et pour savoir comment se préparer aux examens, il faut avant tout comprendre qu'en fonction du type d'examen, on ne te demande pas du tout la même chose. Par exemple, quand tu sais que tu vas tomber sur des questions de cours, tu sais que ton but, c'est d'apprendre et de mémoriser ton cours. Parce qu'on va te poser des questions de cours, et donc la réponse, elle est censée être simple, elle est censée être dans ton cours. Mais quand tu sais que tu vas tomber sur des épreuves du type dissertation ou commentaire de texte, là, le prof, il ne veut pas savoir si tu as mémorisé ton cours. Il veut savoir si tu es capable de développer un argumentaire en t'appuyant sur ce que tu sais de ton cours. Et c'est pour ça que beaucoup d'étudiants se plantent sur ce genre d'examen, parce qu'ils récitent leur cours, résultats, hors-sujet, perte de points, et c'est pas ce qu'on te demande dans ce genre d'examen. En principe, on sait toujours plus ou moins le type d'examen sur lequel on tombe quand on doit réviser. Et le fait de le prendre en compte, c'est super important, parce que c'est ça qui va diriger tes révisions. Donc, mon conseil pratique ici, c'est de faire attention à la forme de l'examen pour adapter tes révisions en conséquence. Si c'est une analyse de texte, une dissertation, tu sais que c'est important de pratiquer l'art de l'argumentation, le fait de rédiger, de lire des corrections pour voir comment les plans sont structurés, de savoir comment faire une synthèse, comment argumenter. Par contre, si c'est un examen type QCM, questions de cours, etc., tu sais que là, on va plus te demander de réciter des éléments de cours, donc tu sais qu'il vaut mieux passer par la case mémorisation, apprentissage par cœur, pour pouvoir répondre de la meilleure des manières. Sixième ingrédient, Là, on va aller vers le monde si compliqué des émotions. Le sixième ingrédient pour des études réussies, c'est de gérer son stress pendant les examens. On reste dans le domaine des examens. Et parler du stress, c'est important parce que ça déstabilise beaucoup d'étudiants. Certains en tombent même malades. Donc, si tu es dans ce cas-là, ne t'en fais pas, ça va aller. Et peut-être que ce que je vais te dire là maintenant va t'aider un petit peu. Enfin, je l'espère. Déjà, c'est important de clarifier une chose. Le stress, ça s'élimine pas, ça se gère. Le stress, c'est une émotion parmi tant d'autres. C'est une réaction du corps face à un danger, une situation angoissante. C'est donc normal de ressentir du stress pour des examens. Parce que l'enjeu, il est important pour toi. Donc, stresser, c'est normal. Ce qui est compliqué par contre, c'est quand le stress prend le dessus sur tout et qu'il te contrôle plus que tu ne le contrôles. Le résultat, c'est que tu peux te mettre à trembler, à bégayer à l'oral, à sentir que tu deviens tout rouge ou toute rouge et surtout à oublier ce que tu avais appris comme une sorte de blackout. Mon conseil pratique pour toi, alors dire il y en a deux, c'est qu'avant un examen ou une échéance importante, prends le temps de faire des choses qui te permettent de gérer ton stress. Par exemple, des exercices de respiration, parce que quand on stresse, on a tendance à avoir une respiration saccadée. Du type. Tu peux regarder des vidéos de cohérence cardiaque sur YouTube, ça va beaucoup t'aider. Et aller marcher un peu, même faire du sport, prendre une infusion, se poser calmement, juste fermer les yeux. Tout ça, ça peut t'aider déjà à gérer cette émotion pour que tu reprennes le dessus sur cette émotion. Et enfin, la chose importante, c'est d'apprendre à remettre les choses à leur place. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on passe des examens, on a tendance à faire des examens une période où on a l'impression de jouer notre vie, notre valeur. Et même si je t'accorde que c'est important, c'est une période importante pour toi, pour tes études, c'est sûr, mais des fois, remettre les examens là où ils doivent être, c'est-à-dire une étape dans mes études et non pas la finalité en elle-même, c'est hyper important. Et enfin, septième et dernier ingrédient, qui va te sembler hors sujet, mais c'est le fait de développer une culture personnelle en dehors de tes études. Souvent, quand on est étudiant, on se cantonne à ce qu'on apprend en cours, et puis c'est tout. Du coup, on fait un raccourci dans notre tête tout au long de notre vie. Et c'est de se dire que le fait d'apprendre, c'est forcément lié à quelque chose de scolaire, d'académique, à une forme de scolarité, alors que pas du tout. Quand tu apprends à faire des crêpes, concrètement... Tu apprends quelque chose, même si c'est pour le plaisir de, de, de se faire kiffer avec des crêpes. Et c'est vraiment important, je trouve, de dissocier la notion d'apprentissage avec celle des études et de l'école. Parce que quand on les associe constamment, on prend le risque de ne pas prendre le temps d'apprendre autre chose à côté pour le simple plaisir d'apprendre. Et dans le premier épisode, j'ai parlé justement de ce concept de culture personnelle. Et donc, mon conseil pratique pour ce septième ingrédient, c'est vraiment de prendre le temps d'apprendre et de faire des choses à côté. Faire un sport, avoir une activité, apprendre à jouer d'un instrument, être dans une asso, avoir un job, lire des livres qui nous intéressent, ou même carrément apprendre à coder, à utiliser Canva ou Photoshop pour faire des visuels. Enfin, Toutes ces choses-là vont te permettre de dissocier justement cette notion d'apprentissage avec la notion de scolarité. Et pour toi, dans ta tête, le fait d'apprendre, ce sera pas forcément quelque chose de scolaire. Et tu verras que quand tu termineras tes études, tu auras toujours envie d'apprendre des choses au-delà du fait de ne plus être à l'école. Et c'est hyper important parce que ça développe aussi ce sentiment de curiosité intellectuelle que l'on perd parfois par manque de temps, par manque d'envie. Et pourtant, c'est si important de le garder parce qu'on apprend tout au long de sa vie. Je te récapitule vite fait les sept ingrédients. Donc, les études, c'est un marathon, pas un sprint. Deuxièmement, accepte d'être en position d'ignorant au départ et non pas en posture que tu maîtrises déjà le sujet alors que tu es en train de l'apprendre. Faire preuve de discipline et de flexibilité. Quatrième ingrédient, maîtriser la prise de notes. Cinquième ingrédient, savoir se préparer aux examens. Ensuite, maîtriser son stress et non pas l'éliminer. Et enfin, développer une culture personnelle et apprendre autre chose à côté des cours. Mon petit cadeau, je t'ai fait un joli visuel que tu peux télécharger dans la description pour que tu puisses l'accrocher et te rappeler de ces sept ingrédients, de ces sept étapes par lesquelles il est important de passer pour cartonner ses études et puis surtout être épanoui dans ses études. J'espère en tout cas, que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, ce serait vraiment gentil de ta part de laisser 5 étoiles ou un avis pour m'aider à le propager ou à le partager. Et je te souhaite une grande réussite, quels que soient tes projets, et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Peace